0: Omoshiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omo eu sou o Luiz e estou aqui com a Aline Hunziker. Oi pessoal, tudo bem? Estou com a ilustríssima presença do Capitão Onigiri também. Olha, ilustríssima, hein? Prazer é todo
2: meu, muito obrigado aí pelo yes. convite do canal Omoshiroi.
1: Estreando aqui em podcast do Capitão. Pois é. Porque esse é um podcast onde discutimos sobre assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que Omo Shiroi é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Para saber mais sobre esse e outros programas nossos, você acessa papodiloco.com ou segue a gente no Twitter, que é Papo de Louco Underline, ou no Instagram, Papo de Louco Underline Podcast ou também tem a minha rede social, pessoal, que é arroba Luiz tem a Daline também. Arroba E esse episódio a gente vai estar tá falando aqui sobre um dos principais mangakás do momento, né? Que tá, tá em alta aqui no Brasil, eu gosto de fazer a gente cortar umas Sim. cebolas aí quando a gente lê as histórias dele, que é o Inu Asano.
2: De Assano, cara É um autor assim muito, muito atual, né É um cara muito atual Ele trabalha temas muito atuais Vale lembrar que é o meu autor favorito viu?
1: Isso, e você que não conhece aqui o Capitão Capitão, fala um pouquinho mais sobre você Onde a gente pode encontrar claro. você O que você faz da vida Além de ler mangá
2: é. Bom, meu nome é Henrique Tá, mas no meio dos otakus eu sou conhecido como Capitão Nigiri, que é o nome da minha loja, ela é especializada em mangás. É uma loja online, ela completou seis anos agora em janeiro, e há quatro anos eu tenho um canal no YouTube também, e vocês podem acompanhar todo o meu trabalho, só procurar Capitão Nigiri, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Google, vocês vão me encontrar. Capitão Nigiri é um projeto já que... Eu venho tocando com muito afinco, assim, com muita paixão, afinal, sou colecionador de mangás há 19 anos, e de um hobby acabou se tornando minha, profi... minha principal profissão, né? Hoje eu vivo disso. E conhecendo muita gente bacana por aí, e lendo muita coisa bacana também.
1: É, o capitão que eu lembro dos primórdios da loja que eu segui o capitão bem no começo lá no Facebook que ele postava lá um, um arquivo de Word com o que ele tinha de estoque na loja. Sim, era
2: uma lista no Facebook, as pessoas é. negociavam por chat, depositavam lá direto na conta, não tinha site.
1: É, eu, lembro, eu lembro dessa fase do Capitão e hoje virou uma loja bem respeitada e, e conhecida aqui no meio, né? O Capitão fez ah, ótimos sim, vídeos, eu... ótimas resenhas também. Vale muito a pena Sim, eu consegui,
2: eu consegui firmar meu nome no mercado, né? Assim, a gente tem poucas lojas empenhadas em trabalhar só com o mangá, né? E com a cultura pop japonesa. E graças a todo o meu esforço aí, eu consegui firmar meu nome e eu acabei ficando mais conhecido entre a galerinha aí.
1: Sim, o Capitão, é, ele tá sempre ativo também lá no Instagram, também, com os jovens, né, como são chamados. Com lá, certeza, cara, com
2: certeza, é, é, essa espécime, né, essa espécime. Esses, os adolescentes, e eu, eu descobri que eu consigo me comunicar muito bem com a molecada, cara, um pessoal Sim. super novo, assim, que eu jamais imaginei me comunicar, e eu me dou muito bem, e eles gostam de mim, a gente se diverte pra caramba lá no Instagram, tô sempre fazendo jogo, né, e enfim, é uma bagunça lá.
1: Confere lá, então, Capitão Onigiri, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer outro lugar, sei lá, LinkedIn, onde você hein, acha que Tem capitão...
2: <risos> capitão Onigiri para todo lado, para vocês curtirem. O principal, o principal é o Instagram, né? O Sim. canal no YouTube a gente conseguiu já firmar uma periodicidade, porque conseguimos trazer uns editores aí para dar uma força, então tá com uma periodicidade melhor. Inclusive, ontem mesmo já saiu um vídeo falando sobre adesivos, que é o novo projeto da loja. Tá indo bem legal o negócio.
1: Tô gostando. Excelente. Então, é só pra vocês entenderem por que, que eu estou chamando o Capitão Onigiri aqui. Eu podia chamar tantas pessoas desse mundo, mas por que Capitão Onigiri está nesse episódio? Porque a gente vai falar aqui sobre o Inasano, como a gente já disse. E, Capitão, o que, que é a sua opinião sobre o Inasano? Você que é um pouco suspeito pra falar.
2: É um autor que, meu Deus do céu, desgraçamente da gente, né?
0: Isso eu tenho que concordar.
2: Nossa, é um autor que acaba com a gente, assim, mas eu, desde que eu conheci ele, acho que isso foi lá pra 2014, ou 15, com o Solanin. Também sim. então ele existe, se tor... né? Então, desde então ele se tornou meu autor favorito, assim, porque é um autor que entende as dores da juventude atual, né? É um autor que entende as dores do jovem adulto, dos adolescentes. De hoje em dia, né? É um autor muito, muito adaptado na geração dele. Né? A obra dele é muito
1: real. É que nem o Capitão, conversa bem com o jovem ali. E eu também conheci por Solaninho o. Na verdade, assim, antes mesmo de eu gostar muito de colecionar mangás, que hoje também coleciono, então. Antes de querer muito, de colecionar, de ter uma coleção bacana, eu vi lá da, daquela, acho que é LPM Pocket, né? LPM
2: que, né? Pocket, ela que lançou o Solanin aqui no Brasil.
1: Isso, e eu vi e falei, caramba, mangá e tal, falei, ah, vou comprar, tava barato. Mal sabia eu que era um mangá que tá meio raro até hoje, né? Você É difícil achar o Solanin. Sim, o
2: volume 1, ele esgotou e já foi reimpresso, já esgotou de novo. Eu não sei porque o 1 esgota e o 2 não esgota, é muito estranho.
1: Exatamente. Mas assim, eu tenho aqui o Solanin. E... Mas eu qual tenho foi? também. Qual foi, qual foi o gatilho para esse podcast, né? Primeiro, que uh, recentemente veio Boa Noite Pum Pum, né? Para o Brasil, do Inassano.
2: Sim, pela JBC, né? O ápice do autor, né? A obra-prima dele.
1: Isso. É que acho que a obra principal dele, assim, né? Que de sim, foi o que lançou mundo. ele. E acho que o BA deve ter na loja do Capitão Nigri também, se você procurar, você acha lá. E Boa Noite Pum Pum é um mangá que eu comprei o primeiro volume, que tava em promoção, tava barato. Falei, ah, vou comprar. Comprei o primeiro, eu terminei o mangá, eu olhei pra minha esposa, pra ler e falei, preciso comprar todos os outros seis <risos> volumes, porque isso é muito bom. Isso é sensacional. É,
2: muito, é sensacional. E é um eu devorei... muito
1: doido. Eu devorei seis volumes em dois dias, quando eu comecei a ler. Cara, foi a, a, Assim, não vou contar... Não vamos contar spoilers no final, mas foi o primeiro mangá que eu li até hoje na minha vida, que me desgraçou da cabeça de um jeito que eu não conseguia dormir direito, tive vários pesadelos, passando muito mal, passei uns três dias dormindo horrivelmente por conta da história.
2: Sim, é um mangá que, assim, eu já recebi visita de dois clientes e eu perguntei pra eles se eles conheciam Boa Noite Pum, -pum e eles falaram que começaram e pararam a leitura de Boa Noite Pum, -pum porque é uma obra repleta de gatilhos. Muito né? Então, assim, se você estiver próximo de qualquer problema que aparece ali em Pompom, Pum, se você não estiver muito firme, assim, eu, não, eu vou confessar que não me afetou tanto. Assim. Solanin foi uma coisa que, me, que acabou mais comigo porque eu tava vivendo muito o que Solanin contava. É, quando eu conheci. Quando eu comecei a leitura de Pum, Pum vale lembrar que eu comecei que eu. Que, perdão. Vale lembrar que eu li através do lançamento da, da JBC, né, eu não costumo ler nada online. Eu já tava melhor das minhas crises de ansiedade, né, que eu tenho os probleminhas com ansiedade e tudo mais. Então, todo, toda a questão de ansiedade que Pum Pum fala já não me afetou tanto, né, que eu já tava ali mais equilibrado e tudo mais. Porém, amigos meus aí que têm seus problemas com ansiedade também não conseguiram, sabe? Caraca. Então eu fui, eu fui pra minha leitura de pumpum, -pum, eu já tava firme, assim. Então eu consegui seguir firme até o final. Legal, não sei o que, mas toda vez que eu li alguma coisa, eu pensava, gente, isso aqui deve estar tá acabando com a cabeça de algum leitor por aí. Porque é mas... bem pesado o negócio. É, é né? Bem pesado,
1: bem pesado. E assim, uma coisa que eu acho legal do Inassano é. Não sei se a Aline concorda. É... Ele trata de uma forma tão. Crua esses assuntos? Sim, com certeza. Ele não, ele não é. faz floreio, ele não. Ele não, não
0: esconde nada. Ele, não
1: esconde nada. ele, ele... expõe Exato. ali
0: a verdade e é um tapa na cara, né? momento muitos momentos que você sim. não espera. Tá? Um momento mais tranquilo, aí você tem uma reviravolta, uma revelação que você fala: Meu Deus.
2: É, ele tem pequenas cenas assim que são. Hum. São uns tapas assim muito rápidos, você não esperava. Exato. Né? Exato. e assim e geralmente é o que eu, uma coisa que eu gosto muito do trabalho dele é a violência dele que é uma violência inédita para mim até então eu nunca tinha visto esse tipo de violência que ele traz no mangá dele que não é a violência física né que enfim de arrancar a cabeça de sangue porrada e quebra não, não é esse tipo de violência são violências de pequenos atos né falas Decepções que os personagens sofrem, assim, e são muito jogadas assim na sua cara. Uhum. Né? Então, assim, tem uma cena no mangá Ninja Hara Holograph que é uma. que tem uma personagem, ela sofre bullying na, na pré-escola e tudo mais. E ela tá conversando com o um menininho, tentando fazer amizade com o menino E o menino, por algum motivo, acho que ele tava passando por um momento estressante Ele tava irritado, ele tava impulsivo Você vira a página de repente ele dá um soco na cara da menina, assim De repente, a menina Sim. vai se declarar pra ele e ele dá um soco na cara dela né? E, e você não espera esse tipo de coisa
1: Pum Pum também tem e... isso né? cenas, assim, que são tão... Pum Pum repetido, tem Repentino, é repentino. demais
2: Sim, tem cenas assim que você não espera assim por exemplo a cena da tia do pumpum Pum, você eu fiquei muito chocado não esperava por aquilo né a, a cena com a mãe do Pum Pum, Eu não esperava Sim. o final do volume 3 você não espera que aquilo vai acontecer e tudo mais uhum. e o mangá é repleto de momentos assim que você realmente não espera cara são, são atos coisa assim, muito de um quadro
1: é sim, um quadro, é, é um coisa quadro. De um que...
2: quadro.
0: Sim, a história do tio do Pum Pum também mexeu muito comigo.
2: Sim, sim. É, é, é interessante esse lance do um quadro, porque uhum. é, é, são realmente pequenos atos, coisas uhum. curtas, pequenas falas que você pode soltar pra alguém, pode acabar com a vida de alguém. Exato. Né? É, uma uma pequena fala.
0: Dele, eles são muito humanos, né? Sim, eles, eles são muito rios, humanos. Eles... Acertam e ao mesmo tempo você não consegue gostar 100% de cada personagem. Eu Sim, sinto que tem é horas que eu gosto de um personagem e depois eu passo a odiar ele.
2: Exatamente, exatamente Você passa do ódio, do ódio pro amor muito fácil O Pum mesmo, você, uma hora você gosta porque você se identifica com ele Exato. Uma hora você, você odeia ele porque ele tá se comportando como um babaca, sabe? E todos eles são muito humanos Até a mãe dele, que tem um comportamento super Sim. questionável Chega o um momento que você se compadece com ela, assim é, Todos eles são muito humanos mesmo
1: E, e uma coisa interessante disso, né? É como se diz que ele conversa com o jovem e como que os protagonistas dele são pessoas assim, sem brilho, vamos falar assim, entre aspas, né?
2: Sim, é. são seres humanos assim, com o mínimo de esperança possível. Todo mundo desmotivado. É, todo mundo. <risos> tipo... Todo mundo desmotivado, todo mundo revoltado com a vida, todo mundo numas vidinha aí de subemprego. Às vezes são sem depressivo, talento. É,
0: depressivo, é.
2: Depressivo, sozinhos em seus apartamentos sabe e é, tem algum tipo é de complicado. trauma sim né? alguns têm alguns tipos de trauma é bem complicado o o Inuasano, ele é um é um cara assim que ele ele gosta de destacar bem o que está acontecendo com a humanidade a humanidade sim. está vivendo momentos solitários momentos ansiosos momentos de solidão e ninguém sabe explicar o que está acontecendo sim, é. sim.
1: Ainda mais o Japão, né? Tipo, que você vê cada vez exatamente. mais o pessoal falando que os jovens eles não conseguem se relacionar mais e tudo mais. Exatamente. Acho que tudo isso é uma virando... pressão
0: da sociedade, né? Tudo
1: isso vai virando prato. Pressão
0: pra...
2: de sociedade, exatamente. A gente vive um momento de muita pressão, né? E vivemos um momento em que, através das redes sociais, a gente se aproxima rápido das pessoas, mas se aproxima superficialmente.
0: Exato. Né? Você vê aquilo que a pessoa quer mostrar. mundo perfeito.
2: Exatamente. Mas você no fundo, a... no fundo, você tá sozinho dentro da sua casa.
0: Com certeza.
2: É muito Mas real. Mas a impressão
0: assim. que eu tenho lendo os mangás do Winnie é que, assim, eles não são mangás esquecíveis, né? Não é um mangá que não. você vai terminar de ler, beleza, segue sua vida. Não. Ele vai mexer com você. Coisas que você vai enxergar muita coisa de forma diferente, né?
2: Com então, certeza, eu, eu. A gente
0: faz refletir, assim. Eu, eu li, pressionada pelo Luiz, <risos> né? Quando meu pé falou lê, ler, ler, porque não, eu, eu mas... não costumo ler esse tipo de mangá. Mas eu fiquei Sim. completamente alucinado, assim. Eu acho que é um mangá que é pra todo mundo. Acho que todo Sim, mundo deveria é é dar uma mundo. chance.
2: Eu com
1: certeza. Pra... Ao mesmo tempo que é pra todo mundo, não é pra todo mundo também. Exatamente. É pra todo mundo, todo mundo tem que conhecer. E a pessoa tem que decidir por conta própria se ela consegue seguir em frente com aquilo ou não, eu acho.
0: Mas eu acho que... por que, que eu acho que é pra todo mundo? Porque se você vê que aquilo tá mexendo demais com você num grau que talvez não é não é tão saudável, você pode perceber que você tá sofrendo algum Sim, tipo de problema. algum problema, eu Acho que pode, ser, pode te ajudar, na verdade. É lógico, é por
1: isso com eu falando, certeza. Que é, é, é pra todo mundo ter que conhecer, mas às vezes a pessoa pode não estar tá preparada naquele momento pra seguir Sim. adiante na história.
2: Exatamente, exatamente. Um amigo meu, eu, eu emprestei toda a minha coleção pra ele lendo, e ele, até o volume 4 ele leu, assim, alucinadamente, se apaixonou, adorou. E aí, quando ele ia começar o volume 5, ele... Começou a passar por um momento triste ali da vida dele, ele entrou numa fase triste e ele deu um stop na leitura por um tempo. Ele ficou uns meses ali parado, mas ele retomou e terminou tem pouco tempo. Né? Eu acho e. Que... Pode falar.
1: Uma coisa interessante que eu acho assim dos mangás em geral, né? Pelo menos comigo, todo mangá que eu leio, todo anime que eu assisto, assim, ele me marca na minha história, minha vida, né? Eu lembro, por exemplo, uh, o que eu fazia naquela época, que fase que eu tava. Uh, tipo O que, que acontecia na minha vida naquele momento hum. e, e eu acho que o Pum Pum Ele é tão, ele é tão diferente nisso que às vezes ele pode criar essa marca no tempo na sua vida, né? Tipo. Com certeza. Não é, não é você lembrar da época da sua vida que você leu o Pumpum. -pum. É o Pumpum -pum te lembrar. Tipo, ó, a sua vida é isso, entendeu? Ele, ele abrir seus olhos para isso. É,
2: existe uma marca na nossa história que foi quando lemos Pumpum. -pum,
1: Exatamente. Né? E muita
2: coisa muda na nossa cabeça. Então, assim, é, quando eu conheci o Asana através do Solanin eu estava vivendo exatamente o que acontecia naquela história, né? Eram jovens recém-formados, apostando num sonho, querendo viver um sonho. E, assim, na época eu tinha acabado de voltar para casa dos meus pais para apostar na loja, né? Eu quando eu abri a loja, eu morava aqui no centro de São Paulo e tudo mais, terminei a faculdade, não consegui me manter aqui no centro e tive que voltar para casa dos meus pais, porque ou eu arrumava um emprego e me sustentava. Acho que o Assano fala muito disso em todos os mangás Sim. dele. É, é, é a lamúria, né? O pesar que é você ter que arrumar qualquer emprego e pagar suas coisas hum, É uma coisa que ele critica demais nas obras dele, principalmente em Solanin Ou então você aposta num sonho e eu decidi voltar para casa dos meus pais E viver ali de uma forma adaptada na nova casa deles, que não tinha espaço para mim e tudo mais Afastado de tudo e para apostar na loja então eu tava vivendo um momento muito delicado de aposta em sonho né? e Solanin conversou fala você, disso história. conversou com... comigo de um jeito né? e, e, e assim e o final de Solanin não é feliz não, não é um final feliz né? não é, um é o cara estilo do hino, no... né? ele
0: não, não, Exato. Adora, não gosta de ele gente. não no
2: final. Ele não trabalha com felicidade assim. Ele deixou o final de pompom ali Suave para ser digerível Para todo mundo Mas ele tinha abertura para fazer um final Desgracento assim. Sim. Mas acho que ele não quis chocar assim. Mas eu enxerguei, falei, oh, dá
1: para fazer outro final Aqui com certeza eu acho que ele deixa sempre um lampejinho de esperança, mas ele não sim. gosta de, de deixar tudo feliz para sempre, né? Sim, ele sim. não gosta do Eu... final Disney,
2: né? Exato, até porque o final Disney não existe, né, gente? A gente o, o, os altos e baixos, eles são frequentes. Uma hora a gente tá lá em cima, a gente vai descer e depois a gente vai subir. Com
0: certeza. Isso sempre
2: vai, isso sempre vai existir, né? E Mas Solanin, sim, marca demais um uhum. fato da minha vida. O Pompom, ele me marcou muito porque era um momento em que eu já tinha superado os meus problemas com ansiedade, depressão e tudo mais. Então eu estava no momento de analisar o que acontecia com a sociedade à minha volta. Né? Então era um momento em que eu estava percebendo que ansiedade era um negócio que existe em praticamente todos os adolescentes de hoje em dia. Né? A, a, a depressão é, é a doença do, do século. Assim. Sim. Com depressão certeza. É a depressão é a doença do momento, cara. É impressionante a quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade. Hum. Quase todas as pessoas estão predispostas a entrarem em quadros de depressão. Então quando eu li Pum, Pum isso ficou muito visível para mim sabe, que é um negócio que tá assolando a, a humanidade, e assolando cada vez mais cedo, então o Pum, Pum bem cedinho, ele já tem crises de ansiedade terríveis, né e, e retrata isso no mangá
1: e uma coisa interessante também da, de você ver na história é que assim, o pompom ele pode estar passando por todos os problemas de crise de ansiedade, depressão e tudo mais só que ninguém percebe, ou ninguém se importa, ou ninguém sabe
2: exatamente, ninguém todo sabe todo mundo tá preso ele...
0: na, nos próprios problemas nas próprias dificuldades
2: Sim. Sim. É o que acontece o pompom... hoje mesmo,
0: às vezes você tá numa situação difícil, tem pessoas próximas a você que também estão nessa situação, mas você tá presa no seu próprio mundo. É difícil Sim. enxergar com a visão do outro, né?
2: Sim, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas ferramentas para falar o que a gente sente ou pensa, para mostrarmos imagens do que a gente quer, né? Por mais que nós tenhamos várias redes sociais, ao mesmo tempo a gente não consegue falar do que realmente tá acontecendo dentro da gente.
0: Com certeza. Né? Ninguém quer então, se mostrar pompom... frágil, né?
2: Exato, o Pompom passa Você ser um a história ser inteira. Menor, né? Isso, o Pompom passa a história inteira, sem conseguir falar o que está acontecendo com ele. Uhum. Exato. Né? Então ele se isola, ele se... ele se tranca, ele se prende por vergonha, por medo, por não saber falar. Né? É um problema seríssimo. As pessoas não estão sabendo falar o que se passa no coração delas.
1: Sabe? É muito doido isso. Ele foge também, né, de situações, tipo, para não ele ter que lidar com aquilo Ele cria
0: personagens. Coisas. Ele não consegue ser Sim. ele mesmo, de alguma forma de. Não geral.
2: consegue ser ele mesmo, que é algo muito comum na adolescência, né? Sim. Você tentar ser outra pessoa e tudo mais. Olha, vou te falar que esse mangá rende muita coisa. Dá
1: consegue fazer, sei lá, um, um, uma, uma saga só, falando de cada volume de Pum. Pum. Dá pra você falar de Sim. cada detalhe de Pum. Pum.
0: Cada personagem, Sim, né?
1: O Deus tinha que o Roy também é também uma, é, uma, é uma coisa tão absurda. Que é isso que ele faz também nos mangás dele, o Sam, né? Ele mistura, assim, o realismo com, com um surrealismo, com a, o traço uhum. dele. É. Fica, surdo, que fica bom.
2: Tem momentos aqui muito surreais nesse mangá, né? Uhum, Tem momentos sim. que parece que, ele, que chegaram uns alienígenas, assim, no meio da terra. <risos> Aquela seita, por exemplo, né? Super Exato. bizarrona. Demais. Mas. Às vezes ela quebra até muito... um
0: pouco o clima, né? Você tá naquele um momento clima. tenso assim, você fala, meu Deus, o que, que vai acontecer? De repente já muda pra essa seita. Pra eu essa seita. Eu com um pouco de raiva dela, porque...
2: E o que vocês pegaram dessa seita? Eu prestei muita atenção nessa seita, cara. Eu, eu achei bem interessante, né? O que, que eu... vocês pegaram dessa seita?
1: Eu prestei bastante atenção nela. Eu sentia, tipo, eu percebia que os personagens, as pessoas que estavam na seita eram pessoas meio que excluídas, assim, né? Pessoas ah, meio... Ah, Aqueles só para assim.
2: atualizar quem tá ouvindo aí Sim. o programa, é, no mangá existe um, uma seita que vai se organizando e Em alguns momentos do mangá, o autor muda para esse, esse encontro, né, dessa seita E são pessoas, vamos assim dizer, estranhas, né, uma uhum. galera assim, fora do meio, né Com hábitos estranhos, comportamentos estranhos, com tiques nervosos e tudo mais Principalmente o, o, o chefe, né
0: é, Sim. O porta-voz
2: da Seita é um cara malucaço que tá falando sobre o fim do mundo, que o fim do mundo tá chegando, que não sei que o quê. Que fala que
0: ama todo mundo good
2: vibration. Sim, good vibes, não sei o quê, vamos espalhar as bo boas vibrações, né? Ele tem uma mensagem de boas vibrações e tudo mais. E, e, e eu prestei muita atenção nessa Seita porque eu gostava, eu achava interessante as cenas. Em que essa seita estava tocando alguma música, eles são. Eles, eles têm uma orquestra, né, entre eles, sim, se eu não isso. me engano. Sim, e sim. aí tem algumas cenas que eles estão tocando em cima dos telhados das casas. E aí a cidade começa a ficar cheia de ondinhas musicais, que o autor ele quer dizer que a música está se espalhando pela cidade e só algumas pessoas conseguem ouvir essa música. É, né? Eu fiquei prestando muita atenção nisso. O que, que tem nessa música, né? O que, que tem nessa expressão artística e dessa seita que só algumas pessoas escutam? Será que só algumas pessoas entendem a real mensagem desse grupo a respeito do fim do mundo? Será que só algumas pessoas estão ouvindo? Porque é, a gente fala de fim do mundo há muito tempo, né? Os cientistas sim, sim. falam do fim do mundo há muito, falam do colapso do mundo há muito tempo. Mas só algumas pessoas escutam. Só algumas pessoas têm ouvido para entender o que está acontecendo com o planeta Terra, né, e eu acho que era uma analogia muito interessante, só algumas pessoas ouvirem a música dessa seita, e muitas outras pessoas tratarem essa seita como pessoas loucas, como pessoas que não deviam ser escutadas porque são loucas, né, mas na verdade elas estão falando de um problema eminente que vai acabar com todo mundo, que é o fim do mundo, Exato. que é o colapso da natureza. Né, que é um assunto muito retratado em, em Boa Noite Pum Pum. O Inácio ele, ele fala a todo momento do, da humanidade que não presta atenção ao que está acontecendo. Não presta só atenção, não só deixa de prestar atenção é, nos sentimentos de cada um, nas coisas internas, como também ao redor deles. Está todo mundo preso ali no, numa hipnose, ninguém vê o que está acontecendo com ninguém, nem com a Terra.
0: Sim, cada um só tá pensando em si mesmo.
2: Em tá si mesmo, porque. Com o mundo em exato, volta mesmo. exato, porque a gente realmente tá preso num sistema que faz a gente dançar a música de um ritmo que a gente às vezes não queria, porque tá todo mundo infeliz.
0: E o ser humano é egoísta, né?
2: ser humano é egoísta, então... mas a gente, se, a, a gente se vê obrigado, às vezes, a viver de forma egoísta. Assim. A gente vive um estilo de vida que torna automaticamente o ser humano um ser egoísta. Por mais Sim. que ele não queria, acho que é por isso que ele tá tão infeliz.
1: Quantos mangakás fariam a gente refletir sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Muitos poucos. Pouquíssimos, pouquíssimos,
2: pouquíssimos. Pouquíssimos, é... Eu acho que com esse peso que tem na voz, com essa força na voz, acho que só o Inassano que eu conheço a tratar dessa forma. Eu queria muito ler os próximos títulos deles, que tá saindo aí o Diddy Destroyer, né? Acho que é o título mais recente dele, não sei se já acabou, o Saul ia saber. Dead Dead
1: Demons, Diddy Destruction. Diddy
2: Destruction, isso mesmo. Eu tô muito interessado em ler esse título dele, assim. Mais uma hora vai sair aqui. Outro é título hoje? muito legal dele, o Nijigahara Holograph, vocês leram? É uma viagem.
0: Eu confesso é viagem. que eu comecei a ler e eu não terminei.
2: O Nijigahara Holograph, ele é o mangá onde o Asano mais destaca o estilo de violência dele. Mais até que em Pum Pum. Né? Pum, Pum tem alguns momentos, algumas cenas que, que quebram. assim, que to, Toma esse uhum. prato de violência aqui. Mas Nijigahara Holograph, ele é violento do começo ao final. Assim, Sim, né? eu acho que, é que eu,
0: eu não soube lidar com esse mangá, eu não consegui concluir ele.
2: Ele é bem difícil, porque ele é bem abstrato, bem desconstruído, assim, ele não tem forma, ele não tem linha do tempo, é tudo Sim. fora de ordem, e os fatos são super é, é, pictóricos, assim, é tudo muito, sabe, ilusório, é muito doido, né? É uma história de assassinato
1: ele foi lançado pela JBC no Brasil, e na capa tá escrito assim, Nijigahara Holograph, As Ilusões de Hossano.
2: Exatamente, e na, pro... na contracapa tem uma fala dele, ele diz que, ele acha que ele nunca mais vai conseguir criar um mangá como Nijigahara Holograph, né? <risos> e... e realmente é um mangá divisor de águas, assim, muita gente não entende bolhufas, outras pessoas acham incrível, assim como eu, porque pra mim é o título mais violento dele, assim, logo no... nas Três primeiras páginas tem uma. Tem uma, um, um, um pequeno quadro que conta, que entrega que o pai abusa da própria filha. Sabe? E, e, e você pode deixar passar isso, porque é muito sutil, sabe? É um quadro muito sutil. Mas ele já começa o um mangá desse jeito: um pai que abusa da filha, sabe?
1: São coisas que existem no mundo, né? A gente, às vezes, pode até são fechar coisas. o olho, mas existe. Exatamente. A gente pode Exato. fechar o olho, mas são coisas
2: que existem e existem com uma frequência que, meu Deus do céu. Assustadora, sabe? né? Assustadora, assustadora. E, inclusive, a cena que eu falei do menino que soca a cara da menininha é no Nijigahara Holograph. Sim,
1: ele gosta de socar a cara de pessoas, os mangás dele. Gosta,
2: <risos> a dos personagens, a nossa, é impressionante. Olha, eu acho muito válido todo mundo... Pegar essa leitura na mão Tenham coragem, leiam um Pum Pum Porque vocês vão ver que é um mangá diferente De tudo que vocês já viram É um mangá importante pro nosso momento Que estamos vivendo Porque esse autor ele não inventou nada Do que ele colocou no mangá dele Nada é inventado, Sim. tudo é retirado da realidade Pode parecer bizarro Em alguns momentos pode, a leitura pode ficar Um pouco maçante Porque ele, ele gosta né, de de reflexões e muitos textos e tudo mais, o um personagem sozinho com a cabeça dele, então alguns momentos o mangá dá uma paradinha, mas eu tenho certeza que todos vocês vão se surpreender com o Pum, Pum. tenham mente, tenham cabeça e preparem-se.
1: É, e, e eu tô no meu perfil lá do Instagram fazendo uma campanha de fundindo Boa Noite Pum Pum pro mundo. Eu vi,
2: você tá super empenhado no Pum Pum. Estou ah, com sim, tudo falando... na
1: cabeça,
2: sim. literalmente. Eu esqueci de perguntar se vocês leram Cidade da Luz, que foi lançado pela Panini também, volume
1: único. Tá no meu carrinho de compras, ainda não Ainda peguei. não lemos. Pó... Podem ler, aproveitem que os dois já leram Solanin? Não, eu não já li. Eu lei, não. li. Não. Tá, é o eu próximo que eu vou forçar ela a ler.
2: Leia Solanin, minha querida, prepare-se também, porque deixar. é triste, assim, lágrimas garantidas, assim, é muito triste. Tem que estar e com o Cidade da Luz preparado. Tem que estar com o psicológico preparado. O Cidade da Luz, ele tem um easter egg de Solanin.
1: Sério? Olha, que legal. Eu vi um easter egg de Boa Noite Pum Pum no Solanin. Você viu? Eu não, eu não, eu não lembro. Eu vou ter que ver Solanin de é, novo. Em um dos capítulos aparece o Pum Pum. Que o Pum, Pum aquele, aquele passarinho da capa do Boa Noite Pum, Pum que vocês vão ver depois eu vou deixar ah. na postagem, é o, Bono, é, o, é o Pum Pum Onodeira. É o personagem principal. Que ele é retratado não como uma pessoa, ele é retratado como uma, uma, essa figura, esse... Passarinha, passarinha. Sim. é, Sim. E tem, entre um dos capítulos do Solanin, aparece o Pum, Pum no cantinho. Ah, que interessante. O que faz a gente pensar que talvez o Pum, Pum seja o próprio autor, né? Pode ser também. É verdade. Pode ser, tipo, aquele alter, alter ego o... dele.
2: Viu? Sim, porque o próprio autor, ele teve um passado bem traumático, assim, ele também não tem uma mente ali muito equilibrada não, viu? Vale lembrar que o autor também, ele passou por coisas por poucas e boas aí durante a infância dele, a adolescência, então é bem possível que o Pum, Pum seja ele, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto do fato do Pum, Pum não ser humano, porque fica mais fácil pra gente se inserir na história, a gente consegue tirar o Pum, Pum e colocar a gente mesmo.
1: Então, só, só recordando, então, a como a gente falou, você consegue encontrar aqui no Brasil Boa Noite Pum Pum completo, né, pela JBC. Sim. Você consegue encontrar Nidhi Gihara Holograph também, com, é, volume único, né, pela JBC. Solanin. Isso. Se você tiver muita sorte, você consegue encontrar. Você consegue. Players. E tem a Cidade
2: da Luz pela Editora Panini. Também não esgotou, tá disponível ainda.
1: Excelente. E se você quiser comprar, dá uma procurada primeiro no Capitão e vê se tem na loja dele, né, que vai deixar todos os links Sim. aqui do post pra tem, você. Tem a coleção completa. Olha que excelente. Já dá pra fazer a festa com Boa Noite com
2: Isso aí. Eu mesmo. Agradeço o convite aí pelo Obrigada. Dom Moshiroi nos encontramos em outros programas com certeza, apareçam pra gente gravar um vídeo no canal, tá?
1: Fechado então está feito o convite e você também aparece aqui no Mochirô e no Youtube também ou no podcast novamente, agora que você já tá é, já virou rato de podcast? Já fez o primeiro? Já dá pra você <risos> gravar mais vezes com a gente aqui.
2: Não tem volta, né?
1: Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o Ine Asana, acompanhe as histórias dele. Você consegue contar o Asana também no Twitter, que eu acho que é a _Inyo, Ele tá lá, você vai ter que colocar o tradutor pra funcionar. vai estar em inglês <risos> nada. Então, mas você consegue acompanhar o que ele tá falando lá. Muito obrigado por estar com a aqui, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.